0: Jo, guten Morgen ähm, beim Donau-Tech-Radio. Heute äh, haben wir mal eine Person mehr wie sonst. Äh, und zwar haben wir heute einen ehemaligen Kollegen eingeladen, den Stefan. Ähm, hallo. 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 <lacht> Gute schon. Ja, das ist gut ja, ich schon. Du bist <lacht> schon, <lacht> schon voll drauf. Ähm, ansonsten, wie gewohnt, der André und der Tom. Servus, André. Servus, Tom. Äh, Gerade noch rechtzeitig <lacht> <gekommen>. Ja, <lacht> ja kleine, kleine Antwortschwierigkeiten, aber. Ja, das haben die, die morgendlichen Termine so an sich, gell? Das ist
1: Dass man sie da durch die Warschau reingeplagen muss. Ich, ich meine mir genau. das wird halt schon wieder nichts. Ja, ich hab mir versucht, Ich oder glaube ich. Ich gedacht, wenn ich ins Felden gestanden bin, habe ich gedacht, uh, schwierig, wird schwierig. Kurzer Podcast. Aber um 8.03 Uhr oder so war der André dann da.
0: Das ist schön okay. ausgegangen. Perfekt. Ja, wir haben ein bisschen eine gemeinsame Historie, sind wir überschneidend, sind wir schon gemeinsam einmal beim gleichen Arbeitgeber gewesen? Wir waren, glaube ich, alle drei einmal gemeinsam beim gleichen glaube, Arbeitgeber. Ja, ja. Also
1: gleichzeitig? Hab, ja, also Sicher, wir schon. sind Rücken an Rücken gesessen. Ach schon, schon, okay,
0: aber ja. Ja. du hast vorher schon aufgehört, wie wir dann Dreh angefangen haben oder so? Nein. nein, nein, wir waren nein, gleichzeitig. Nein, also wir haben,
2: wir haben schon gleichzeitig angefangen, ich weiß nicht, ob wir im gleichen Jahr angefangen haben oder ob... Das glaube ich, ich glaube, du warst eben, vorher. Ja, vorher also ich glaube, ich war gerade so im Austrüpfen, hm. nicht, wo eben so ja, nur einen Tag in der Woche wegen Diplomarbeit und hin und her oder irgendeiner anderen Arbeit oder einfach so halt. <lacht> <lacht> äh, ich glaube, ich habe noch mal ein oder zwei Tage in der Woche
0: da war und da bist du dann glaube ich gerade wegen einem Praktikum gekommen und so. Genau. genau. So, mhm. so war das irgendwie. Ja, ja. Und dann haben Sie die Wege ein bisschen äh, zerstreut und wir so haben uns eigentlich dann jetzt erst vor einem Jahr oder anderthalb irgendwie wieder in der Linzer technologie äh, Ja, ich glaube, es hat Szene irgendwie wieder Ich glaube, es hat mir
2: einen technologie zum Dank gehabt, oder mit diesen koko heads die einmal bei ja, der ja. Netrela waren. Ah, genau. ja, genau. Da wäre ich gedacht, hey, cool, hey, den kenne ich doch ja, ja. Ich, Kennt der mich auch noch. Ne? <lacht> und, und, genau. und seitdem habe ich gemerkt, hey, cool, weißt du, da sind ja noch Leute im Linsz, die man kennen kommt und mit damit man irgendwas machen konnte und solche Sachen. Und, und seitdem sehen wir es genau. halt. also, genau. ja regelmäßig. Äh,
0: ja, zumindest einmal alle sechs Wochen, wenn es blau ist. Genau, es ist, das ist eben das, was jetzt auch immer beim Podcast ja uh, so schwärmt davon, wie lässig die Szene da ist in Linz, ähm, weil man plötzlich einfach halt merkt, da sind so viele andere Leute, die irgendwie das, dieselben Interessen halt haben und die sich da mal uh, zusammensitzen und ein bisschen was machen wollen halt ja. uh, und da gehörst du dazu natürlich. Ja, ja, ja was, mich, was mich irgendwie total gefreut weil ich war ja der totale äh, äh, Exzellent,
2: weil ich bin ja, glaube ich, ja, glaub ich ja, zwei Jahre im, im Spital, wo ich gearbeitet habe und dann... Zweiundhalb Jahre in Steuer, wo halt du halt für das nichts ja. mitkriegst und überhaupt okay. nicht und wenn auch so passt, jetzt musst du anders wieder ein bisschen so in die linke Szene reinkommst und solche Sachen und dann. Äh, hat es mich wundert, dass es so leicht geht. Ja. <lacht> Aber es macht ja Spaß. Nicht? Also das ist ja, ja wenn du ja. hast, was dir gefällt und, und dann kannst andere Leute damit, damit nerven und sie sind nicht genervt. Das ist irgendwie eine total coole Kombination.
0: Mhm, mh. Ja, und äh, wir haben natürlich ein paar Mal schon erwähnt, du bist ja beim Befreundeten, also du hast ja Podcast-Erfahrung, Mhm. Du bist ja beim befreundeten Tech-Podcast, beim Working Draft, Ja, genau. Draft. genau. <lacht> Als regelmäßiges äh, Mitglied sozusagen. Genau, also ich habe jetzt nachgeschaut, ich bin seit
2: 2013 äh, im, im Stammcast, also, also im, in der Stammbesetzung dort. Ich war vorher zwei, dreimal Gast, wo ich halt so äh, glaubt habe, ich kann was Fachliches beitragen mhm. zu dem Ganzen. Und dann habe ich mir gedacht, nein, soll also lieber regelmäßig blöde Fragen stellen, das funktioniert besser. Genau, und ich mache das jetzt glaube ich seit, seit Mai oder Juni 2013 regelmäßig und auch, auch fast wöchentlich. Und das ist ja hier eine coole Geschichte. Also mhm. das ist so richtig unsere, unsere Therapiesitzung auch in der Woche treffen <lacht> und, und schauen, was in der vorigen Wochen passiert ist und versuchen das Ganze aufzuarbeiten. Und das ist ja so der Weg, wie ich lerne. Ne? Also hier ein ich was, was ich, was ich an euch kann und ja. was recht interessiert sind und äh, meistens haben sie irgendwas, was wir sagen können und dann. Äh, Weiß ich wieder Bescheid, was sie gerade so tut. Was habt ihr da für äh, Schedule? Wann macht sich das normal? Äh, jeden Montag. Äh, jeden Montag um 8 Uhr am Abend äh, fangen wir an mit der Vorbesprechung. Da haben wir jetzt zwei so, so eine halbe Stunde mal Smalltalk und bla bla. Und, Ohne Aufnahme noch oder wie? Äh, ja, meistens ist das auch schon am Livestream. Also so, kommt auch, auch live der Livestream. Wir haben einen Livestream, ja, Livestream mhm. aber den auch nicht so oft, weil der funktioniert dann auch meistens nicht und das kann nicht der Chef starten und Aha. der hat jetzt den eigenen Rechner und da geht es auch nicht mehr. Tschüss. <lacht> <Und>, äh, <das lacht> Tja, wobei, wobei schon das, erinnert weil, mich an unsere Videoaufnahmen. <lacht> äh, apropos, ja. Nein, wobei es das, das ist nämlich meistens unser, unser, unser Backup. Genau, also, ja, Livestream. Äh, genau, genau. Mhm. Und wir haben früher, als ich angefangen habe, haben wir tatsächlich immer so im Chat so 10 Hörer gehabt und im Livestream 11 äh, bis 15 Mithörer, mhm. äh, wo es mhm. halt nachher nach eine Diskussion gegeben hat. Das hat sich aber im letzten Jahr total aufgehört irgendwie. Um, und dann halt eben so eine Stunde vor, also eine halbe Stunde mal uh, Smalltalk uh, und, und der Chef schaut, dass er seine Tochter ins Bett bringt, die im Hintergrund immer wieder rein, <lacht> reinreden. Um, das dann, macht er noch während der äh, auf. Ja, ja schon, genau, das okay, macht er während, der, während der Aufnahme. Vorbete. Die war schon oft dabei, also das war total witzig. Man <lacht> hat wieder irgendwie so, so, so ein Spielzeug kehrt im Hintergrund, das irgendwelche Melodien spielt und so, das
0: war <lacht> <lacht> total okay. steil. Um, und uns wird diese ein bisschen anders zu umhauchen, wenn du
1: drei im Hintergrund no, noch <lacht> <andere>. <lacht> Er war nicht
2: total. Unvorstellbar, unvorstellbar. <lacht> Nein, also sie teilen sich jetzt auf. Die hat, hat nur eine kleine Idee, die ist ziemlich frisch. Ich glaube, die ist gerade einmal halbes Jahr alt oder so. Okay. Und da, können wir jetzt, da können wir jetzt die Mutter tun. Und, und, oh, okay. ähm, genau, und dann Vorbesprechung, das heißt Themen aussortieren. Meistens landet alles, was wir irgendwie gesehen haben, auf dem Müll, weil das sind immer so, weißt du, so, so Funken, nicht? Also, ah, cooler Artikel. Und dann liest man genau durch und dann kommst es drauf. Naja, nicht so cooler Artikel. Ne? Das mhm. bringt uns eigentlich eh nichts. Und gut, wenn es in einem halben Jahr dann wirklich funktioniert, dann schauen wir uns wieder an, solche Sachen. Meistens kommen wir dann, also das ist irgendwie so eine so, äh, gesetzte Regel, wir, wir kommen immer so auf ähm, zwei bis drei Themen mhm. äh, und vier bis fünf Links und reden immer stund egal wie viel Leute es sind, egal welche ja. Leute es sind und das funktioniert irgendwie dauerhaft. Also mhm. da, da
0: ähm, ist klar, bei euch auch ein so bisschen das leichter, schon schon. dass sich ist, weil halt ist auch, ich macht es macht sich dann einmal zu zweit oder genau, es macht genau. sich zu fünft oder es macht zu Wenn zweit ist, wie wir, äh, ein macht sich es halt ja, nicht. Ja. Weit, genau. äh, das das ja, also wir sind ja. jetzt mhm. äh,
2: in der Stammbesitzung sechs Leute und wir haben Re Regulars, die halt immer, immer wieder Gäste sind mhm. und äh, die ja teilweise schon auf Abruf sitzen. Ne? Also mhm. der, der Sebastian Golasch der, der ist mit einem von unseren Moderatoren im gleichen Büro und die arbeiten so lange, dass meistens ist okay, wenn man merkt, okay, da ist jetzt keiner, ne? ja. dann kauft er den Queen auf Twitter und sagt, mach mit. Ne? Und ja, dann skypen ja. die im gleichen Büro zwei Stunden <lacht> ja, ja. miteinander. Ich macht die ja Hauptsache nur alles über Skype. Ja, und ja. wir hätten einmal probiert äh, ein Hangouts, aber da war Hangouts noch nicht gut. Und mhm. ähm, Skype hat sich mit unserem Livestream, der jetzt eher nicht mehr funktioniert, besser integrieren lassen, ähm, macht es teilweise ein bisschen schwierig, ne? weil du halt, also gerade jetzt von, von so ist, ne? also, du kannst schon mal ins Wort fallen, weil das jetzt richtig, wie einer, die ins Mikrofon springt. Ne? Ja, aber beim Skype jetzt ins Video hast wenigstens. Ja, beim Skype hat man es mit Video mal probiert, aber das sind die deutschen Internetleitungen nicht Aha, so gut. Okay. Und äh, ich traue mir noch auch nicht, dass ich, dass ich äh, eine Leitung hoste nicht mit Skype, dass ja. die Qualität vielleicht ein bisschen besser war, weil dann, ich bin auch schon ein paar Mal Also das ist immer so, ja. Die haben ja, mit der, der stärksten Internetleitung gemacht. Die haben
0: auch gemacht, das dass es einfach ja, über Skype geht, ja, ja. aber eben genau diese Reaktion auf, was das andere sagt, das funktioniert halt live gewisser genau. ja.
2: Und zudem haben wir halt äh, unsere regelmäßigen Treffen, also mindestens einmal im Jahr, war nicht mehr, als im Jahr, wo wir zur Biontellerrand Tellerrand gingen und da wird heute halt in die brausen aufgezeichnet. Okay. Und, und da sind auch immer sehr illustre Gäste, die man nachher krallen kann, weil die, die, die Speakers sind dort recht, recht motiviert, dass bei sowas dabei sind. Mhm. Und quasi alles, was sie im trock erzählt haben, nur noch eine Nummer erzählen für uns mit Fragen. Also das macht auch immer recht viel Spaß. Da haben wir schon
1: einige, einige coole Gäste gehabt. Mhm. Vielleicht sollte man mal sagen, um was geht es denn in dem Podcast? Ah, ja, erwart? genau,
2: das war vielleicht gut. das Das haben schon ein paar Mal Ding. erwähnt. Gell? Ja, wir haben noch mal ein paar ja, Mal, ja, mal äh, erwähnt. Jetzt
0: kommen wir dann schon langsam zu unserer Schnittstelle. Ja, <lacht> ah,
2: cool. Das ist, das ist quasi so ein Aufbau und die Ja, genau. Also das, das Problem ist, dass unser Server <lacht> extrem lahm ist. Aber wir nennen uns den wöchentlichen News-Podcast für Webdesigner und Webentwickler. Mhm. Das wöchentlich stimmt, das News stimmt nicht und das Designer streicht bei mittlerweile auch. Also, wir sind ja da quasi so, so ein Webdeveloper-Podcast. Also, ja. alles, was irgendwie mit ähm, hauptsächlich front zum entwicklung zu hat da, das heißt HTML, CSS, JavaScript, ähm, da alles und hier und da so PHP-Frameworks oder Notgeschichten, also alles, was mhm. irgendwie so im Dunz Kreis mitherrscht. Wir haben ja sogar schon mal einen, einen Vagrant-Talk äh, gehabt, das war so inspiriert von für, für deinem Vortrag für, beim technologie mhm. wo ich es nachher gleich mal ausprobiert habe für ein paar WordPress-Seiten von uns ja. und das habe ich nachher gleich ja. mal breit gedrückt schaut euch das an, das ist <lacht> da total
1: cool und da, <lacht>
2: ja, ja, ja. da drückt es nochmal auf einen Tasten und ihr habt quasi alles, was braucht damit es eine eigene WordPress-Installation gibt. Mhm. Und da waren sie recht happy. Mhm. Ähm, also genau solche Sachen machen wir. Aber hauptsächlich halt alles, was irgendwie, irgendwie im Browser passiert und mit, mit, mit Web-Technologien und Web-Standards zu hat, mhm. äh, das sind wir. Wir sind auch alle rechte, ähm, wobei das darf ich nicht sagen, weil die, der Großteil der Belegschaft ist aus Deutschland. Ähm, wir sind große Standard-Nazis dort. Wir sie.
0: Äh? Ja. Das ja. Wir, wir ja.
2: kennen die, die Speck relativ gut oder wissen zumindest, wo wir, wo wir nachschauen müssen. Ich man hab's ja das habt ihr ja
0: Zeitung eines alles
2: gemacht. Ja, ja, genau, genau. Das ähm, ist cool, mhm. dass wir das eigentlich nicht mehr machen. Das war mal so aus, aus, aus Mangel an Themen. Ja, irgendwann habt ihr so ein Themen wahrscheinlich mehrfach gehabt. Wir hätten so viele Kategorien, aber irgendwie ja. <lacht> mittlerweile ist das echt so, wie wir, wir machen eine Stunde Selbsthilfegruppe und
1: das funktioniert ja. ganz gut. Ja. Weil du kommst ja auch beruflich aus dieser Richtung, ne? das machst du genau, ja genau. sozusagen beruflich dann bei einer Linzer Firma, ne? genau. Du leitest du ja, da ja quasi kann den Bereich, oder? Ich bin ja gerade im Wechsel. Okay. Also ah, du bist ich, im Wechsel. Okay. Genau, ich ah. bin im Wechsel.
2: Ich, ich, also ich bin bis diesen Freitag, das ist jetzt oh, okay. voll, voll aktuell, bin ich noch bei der Netrol und da habe ich ein relativ großes Thema geleitet, das in dem Bereich tätig war. Und ähm, was ich dann mit erstner April mache, da geht es zu Ruxit, das ist das neue Produkt von der Dynatress. Uh, und da werde ich wahrscheinlich das weitermachen, was ich bei der Netroll gemacht habe, nur mit anderen Leuten und
0: anderen mhm. Sachen. Aber <lacht> die Ruxit, sagt dir das was an so no, Wenn sie jetzt für meine Worten mehr beschreiben würde, ein, ein, ein Konkurrenzprodukt von der New Relic. Mhm. Also die Dynatrace kennst du schon. Dynatrace kenne du, ja. ja. Und äh, die machen jetzt quasi so eine Startup-Geschichte, wo man halt quasi, Dynatrace ist so das Enterprise-Produkt, Mhm. Ja, und das Ruxit ist sozusagen eher ein Startup-Produkt. Ruxit, wie, wie schreibt man das? Man
1: das? Uh, r u
0: x
2: genau. Also, das ist, heißt, habe ich einmal gehört, Rapid User Experience for IT. Okay, genau,
1: okay. 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 ja. ja. Und das Und ist
0: ein Monitoring-Tool halt okay. für Backend und Frontend, wo man halt JavaScript, Seitenaufbau, Performance mitmessen kann, Backend-Performance von Transaktionen, Datenbankgeschichten und so, oder? Genau, genau, ja. genau. Also, ey, im Grunde alles, was die Dynatrace lösung
2: kann, äh, halt. Für, für, für also mit, mit, mit einem Online-Pricing-Modell auch. Genau, mit weil einer,
0: bei einem also, Enterprise also, beim <lacht> zahlst du halt tausende Euro für eine genau, genau. Installation im Haus auf deinen Server oder so und beim Ruxit zahlst du halt äh, pro Server-Engine mal keine Ahnung, einen monatlichen Betrag äh, ja, irgendwie 100 heißt, das Euro. Das zahlst du sogar
2: für, 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 für Hours, ne? also je nachdem, Aha. wie viele Stunden du monitorst okay. äh, und das sind aber maximal 120 Euro im Monat ja, pro ja. Da liegen wir so beim Relic-Preis. Genau, das, halt, ist, ja. das, ist ja. relativ, also das ist total vertretbar, finde also mhm. ich. Ähm, wie Dortmund, wir haben sich das angeschaut, nicht? Also ich, ich habe ja noch was ich gemacht, hab, sie haben mir noch eine Rax gezeigt und ich war richtig so, also das ist jetzt keine Werbung oder so. Ne? Ja. Das war ja. ein total ehrlicher ehrliche Eindruck. Ich habe gesagt, ja, warum haben wir das nicht bei der Netrol? Mhm. Weil ist also so oft die, die ähm, diese Fragen, hey, auf der Seite ist was kaputt, nicht ja, ja, ja. und dann mache ich Detektiv für drei Stunden im Frontend und merke dann, ah cool, Beckenfehler, fehler ne? Mhm. Äh, hätte, uns total, äh,
0: hätte uns total geholfen. Ja. Ja. Da und kann ich jetzt vielleicht gleich einhaken auch noch, weil man, also wir finden im New Relic und äh, muss denn dann. Ja, wir müssen ja mal anschauen. Es also, ist sicherlich mhm. schon mal spannend auch zum Evaluieren, auch, das Ding. Uh, und bei New Relic ist es ja eigentlich so, Gott, das kostet auch 150, 180 Dollar im Monat mm -hmm. oder was ja, für den Server, wo der Server eigentlich 100 Dollar oder was im Monat kostet. Ja, also mm -hmm. das ja. ist fast ja. gleich viel, wie du fürs Hosting zahlst, ja, für die ja. Bärbaum, 8 Core maschinen und was weiß ich bei Hetzner. Um, und ich sage mal so, um, 8 Monate oder, oder 9 Monate vom Jahr brauche ich es nicht, mm -hmm. weil da läuft alles so, wie es laufen soll. Ja, aber wenn ich dann jetzt wieder so etwas war, einmal ein Downtime hab oder so oder irgendein Problem habe, wo man irgendwas komisch verhält am Server, dann ist das unschätzbar vom Wert.
2: Mhm, also,
0: mhm. Das, dann habe ich es innerhalb von einem Tag oder so, oder einem halben Tag, finde ich außer, was das Problem ist, warum das der Server gestern in die Knie gegangen ist. Dann protokollierst du auch über Zeit wahrscheinlich. Nicht. Ja, natürlich, genau, der zeichnet okay. alles mit mhm. auf und so. Und ich kann dann mhm. genau einzoomen, was war da genau gestern Mittag, wie das Ding mhm. letztlich gestanden mhm. ist. Was ist da schiefgelaufen? Wo war die Memory zu viel? Oder was für Transaktion hat da so ewig eh gedauert? Mhm. Was für Requests waren da, da schuld? Das finde ich dann, sonst muss ich, habe irgendwie nicht so Logfiles, AWK-Konsolen-Recherche und vielleicht gemacht, aber du siehst ja nichts, kein, ja. keine Unnatürlichkeit sozusagen. Und das hast du sofort irgendwie im Bild. Ja. Und durch das sage ich, ja, das ist irgendwie relativ, was das Ding dann im Monat kostet, weil das ist halt für eine gewisse Zeit, sagst du, wie bei einer Versicherung, ja. äh, wenn ich das jahrelang einzahle, ja gut, sage ich immer, ja, eigentlich was ich nie gebraucht, aber wann ich dann einmal den Unfall habe ja, also oder so, klar. Und, dann ist es wertvoll. Und ja. ich stehe
2: voll, voll gerne in die Relation. Also bei uns kostet äh, eine Wartungsstunde, glaube ich, das Gleiche wie, wie im Monat die, die Ruxy. Ja, wo ja. man denkt, also, wenn ich dafür nicht drei Stunden suche, sondern ja. die eine Stunde, die ich dort jetzt habe, quasi investiere in, in, genau. in das Produkt, ähm, dann hilft mir das enorm. Mhm. Und in, in Wirklichkeit kann man es auch, wenn man es man, richtig macht, im Kunden so verkaufen. Mhm. Also sagst du, okay, du hast den Wartungsvertrag bei uns und...
0: Was ich da jetzt einhaken ist wollte, ist eben noch das. Ich möchte jetzt gerne eine Stufe weiter rein bei uns auch. Was, ich, was mir eigentlich komisch finde, ist, dass du das nicht bietet, ich hätte gerne auch so oft, kriegt man dann so Fragen von Kunden, ist euch ein Server down? Ja, mhm. nein, weißt du. Und immer sind dann immer so, na, bei uns läuft alles, oder ja, wir haben gerade ein Problem, und, oder na, bei dir geht irgendwas nicht, weil bei mir läuft alles oder so. Und viele große Seiten haben dann so Status-Pages, mhm. weißt du, immer so, auf die irgendwo, seht, da gibt es mhm. Status.io und ein paar so Produkte. So, so, wie, so wie GitHub das auch macht, genau, dann, genau. Ja. Die was nicht auf ihren Server laufen, sondern ein externer Dienst sind, wo das alles mitprotokolliert mhm. wird, Backend ist so schnell und Frontend so wie, damit die Leute da hinkriegen. Verwiesen werden können und sagen können: Schau her, da siehst du, sie sind so uptime, so schaut es gerade aus. Ja, das, wir haben gerade dieses Event quasi, ja, so, so eine Statuspage. Komisch, dass man das, das waren eigentlich Daten, die man auch direkt aus einem New Relic oder so irgendwie wahrscheinlich außer ähm, abstrahieren konnte. Mhm. Ja? ja, cool, das muss ich einer gleich erzählen. <lacht> ja, <lacht> ja, genau, dann <lacht> Nein, ist eine coole Idee. Ja. Ja. Und was wir jetzt auch noch gemacht haben, weil es bei uns jetzt aufzubauen ist, das New Relic ist zwar super geil, dass die notifiziert, wenn was ist, mhm. Uh, und das, uh, du kennst eigentlich da drin immer alles, nur habe ich, da kriege ich eine Mail oder kriege Pu Push-Notifications auf meine App. Nur wenn ich schlafe mitten in der Nacht, wäre ich von denen nicht munter. Mhm. Ja, also, weil ich das Handy meistens eben so auf Do not disturb oder was ich ja, ja. habe. Ja. Uh, und es ist aber meistens so, dass ein minimaler Eingriff von mir oder von meinen Kollegen. Also, keine Ahnung, kann ich einmal ein Apache durchstarten oder sowas und dann hat sich das Memory-Problem wieder gelöst und müssen wir es morgen umkonfigurieren, dass das nicht mehr passiert. Aber das behebt dann das Problem schon wieder. Mhm. Nur du musst halt das machen. Wenn du es nicht ah, machst, okay.
2: steht er stundenlang oder so. So so, so, so quasi, uh, den, den Case kennen wir, führen wir das aus
0: automatisch. Nein, also. ja? irgendwie, ich, ich habe geschaut, jetzt die Woche, was können wir da, dass mich wer anruft? Ja. Aha. Ich würde einen Anruf haben. Ich Aha. brauche da muss Telefon von Leuten in der Nacht, dass meine ja, ganzen ja. Kinder und ich alle wach sind. Und da sind wir gerade beim Trial dabei, das wollte ich dir jetzt einmal plagen alles Ding. Das schaut ganz geil aus. Das, das kennt ihr wahrscheinlich eh PagerDuty, hast du das? Mhm, von dem habe ich schon gehört, ja. Das mache ich gerade im Trial, 14 Tage. Uh, und da kannst, das kannst du mit dem Relic connecten und dem Relic kann das notifizieren. Und bei PagerDuty kannst du halt sozusagen deine Kollegen eintragen und dann kannst du im Kalender sagen, ich hätte gerne wirklich weekly Bereitschafts-Schedule sozusagen. Ja, der ist von da bis da und dann hast du ein rotierendes Radl und dann wechselt es automatisch, tragst du die Telefonnummer ein oder was wir halt notifiziert werden will und dann kannst du Sachen auch machen, so ein Escalation-Plan, wo du sagst, erst rufst du bei der Bereitschaft oder was gerade Dienst hat sozusagen, wenn der nicht abhebt oder nicht an annimmt. <lacht> Nein, dann, dann gehst du zur nächsten Stufe und du kannst jetzt sagen, am Ende, wenn keiner wird muss halt der CTO oder der oder der mm -hmm. auch offen werden. Ne? Uh, Alles so Services-Bit. Das. das probieren wir jetzt gerade mal aus und das jetzt, schaut echt ziemlich lässig du aus. Du musst halt echt hoffen, dass du
2: irgendwie einen Ausnahmefehler hast während der, während der äh, trial periode
0: <lacht> Nein, Ich habe schon mal einen Test gemacht, ich habe einfach einmal. Äh, also ich nicht, schalte, ich schalte nicht, was aus. Nicht ich habe kritische Komponente passieren. mal niedergefahren <lacht> am Abend. Ja und einmal geschaut, wie sich das so cool. fühlt. Ja. Stimmt, also die sind eben eh mit allen also alle
2: Konkurrenten quasi drinnen, nicht? also mit App Dynamics <lacht> und New Relic und Fetched. Genau.
0: Ja. Ja, ja.
1: Steil. Ja. ja, du kannst das ja zum Beispiel so konfigurieren, dass du sagst, okay, was dir in deinem Bug-Tracking-System, wenn da jetzt irgendwas daherkommt, ja, von der Kategorie weiß ich nicht, es bremt, es ja. brennt, es hat duscht oder irgendwas, ja. dass du da eine SMS schicken. Ne? Und was du auf das SMS, wenn du das nicht irgendwie dann quittierst oder so, ja, dass mhm. du da nicht auch das kann reply aufrufen, genau so haben ja. es mir zum Beispiel, ja.
0: Also ich habe es nicht so. Mhm. Ja, wie, wer schickt da die SMS?
1: Keine Ahnung, Page-Tute. Achso, ja, so genau. ja, okay.
0: Weil da gibt es nämlich dann die Möglichkeit, eins oder drei oder vier zu antworten und so mhm, Ich weiß
1: nicht, wie es konfiguriert ist, ich weiß nur, dass es sozusagen auf die, aufs Spark-Tracking-System geht. Aha, und nicht auf die okay. Server. Okay. Bei uns ist es so was wir haben relativ, eigentlich relativ viele verschiedene Server. Mhm, <lacht> und ja. Das heißt, wenn da du da einschaltest
0: von euch ein so Schwer, von einer gewissen Schwere oder was weiß ich. Da gibt es eine
1: Kategorie, schaut dir das jetzt sofort da, ja, <lacht> egal wie spät das ist. Okay. Und egal was für Tag ist, und auf das geht Aha, jetzt. Okay, mhm. ja. Also, man muss nicht immer auf, direkt auf den Server-Status gehen. Ne? Mhm, mhm, mhm. Ja, genau. sehr interessante Option, ja. ja. Ja, die, bei den bei die Webprogrammierern tut sie ja quasi nie irgendwas, oder? Keine <lacht> neuen Produkte, keine neuen Libraries. Nein, 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 Fahrt, oder? Ist, ist immer nur HTML. <lacht>
0: <Tridämen -Camp> <lacht> HTML und CSS
1: macht sie, oder? <lacht> ich mache ich mach
2: tatsächlich, also ich habe hab mich so ein bisschen reduziert auf, auf echt nur CSS machen, wenn ich in einem Produkt was mache. Also die JavaScript
1: schichte aber ich meine, ne? meine
2: Kollegen lassen. ich mache JavaScript. Aber also, jetzt ich
1: CSS gehört oder less? CSS. Aha, okay. Also
2: nein, nein, also wann dann macht man es Also kleine e dann machen wir ja und wöchentlich wechselnde
0: Bildtools tools und ich,
2: Nein, also da sind wir ja. mittlerweile ziemlich konstant. Also äh, äh, was, was du irgendwie anfängst äh, mit Zeit und Erfahrung, ist, dass du äh, Hypes recht gut und schnell abschätzen kannst mhm. und weißt, was jetzt dahinter ist. Also, also diese, diese ganzen Hype-Kurven, die mache ich gar nicht mehr mit. Ich die schauen wir das Sinn. immer aus der Ferne an. Wenn es in einem dreiviertel Jahr die Leute immer noch da reden, dann schauen wir es vielleicht... Dann genauer und ähm, also wir haben jetzt seit fast über zwei Jahren so ein Ground Setup laufen, mhm. äh, das ständig weiterentwickelt wird. Ich bin dann gespannt, ob das nachher noch nur weiterentwickelt wird. das Genau, das ja. wird so eine Frage werden, weil es rennt auf einem GitHub-Account. <lacht> <lacht> ähm, aber das rennt sehr stabil und sehr gut und ähm, hat uns in den letzten zwei Jahren enorm viel gebracht. Nicht. Also mhm. das war also diese ganze Uh, Jomen und Krant-Setup-Schiene. Also wenn ich JavaScript entwickelt habe, dann eigentlich fast nur mehr unter Not. Ne? Mhm. Uh, und ich habe jetzt in der letzten Zeit viel mit Ember, das hat mir aber schon
0: Spaß gemacht. Das ist ja halt immer witzig aus Sicht eines, von unserer Sicht, das Backend bereich Du, 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 du hast uns ja damals auch schon so hingestellt, hast gesagt, ach jetzt haben wir da einen Backend podcast yeah. <lacht> Aber wenn ich mich so bezeichne das Backend sicht Uh, dann ist er ja das so, man belächelt ist halt ein bisschen, man sagt, ja, jetzt haben die Frontend-Leute auch mal herausgefunden, dass man ein braucht. ja, jetzt, jetzt, ja. Jetzt, jetzt darf man endlich programmieren, ja, ja genau. Und, und dann und, Debugger gibt es, und ja, so genau, ist auch eine ja, ganz cool Geschichte. Genau, tue. da habe ich mich auch so köstlich amüsiert über die Diskussion, ja, brauche ich einen Debugger sozusagen ja. im Chrome, oder brauche ich das eh nicht, mache ich meine Dinger mit äh, Konsole-Log sozusagen, da habe ich auch mal Ja, drauf, ja, so. da hat
2: ja. der Peter so eine recht witzige äh, Umfrage gestellt bei, genau. so also quasi so in seiner Entwicklungsphäre aussehen und da waren wir doch dann ein bisschen überrascht. Also ich verwende die Bagger schon, aber also es mhm. kommt halt immer darauf an, was ich mache. Ja, also, ja. Me meistens, ähm, also, ich, ich, ich habe wirklich in der letzten Zeit, wenn ich was entwickelt habe, weil ich war eher so in, in Konzeption und, und solche mhm. Sachen drinnen und halt im, ähm, in, in Tools für das Team bereitstellen. Ich glaube, das nennt man so DevOp.
1: Ja! Oder so, ne? Ja. Keine Ahnung. Ja, ja. Ähm,
0: Weiß
2: keiner genau, was das ist. Ich habe bis jetzt immer noch keine Ahnung, was das <lacht> eigentlich ist. Aber, ähm, und, und äh, habe eigentlich hauptsächlich CSS gemacht und hier und da halt JavaScript debuggt und solche Sachen. Und da habe ich es nicht wirklich gebraucht. Nicht? Also, da habe ich in der Kommandozeile ein paar Sachen herumgehackt und habe halt schon mit, mit den DevTools gearbeitet. Ähm, aber ich habe nie wirklich so einen, also die gibt die JavaScript debuggen müssen, wo ich halt wirklich in die Tiefen von meinem Applikationscode gegangen bin, mhm. weil ich keinen Applikationscode gehabt habe. Ja. Und dann war es aber tatsächlich aus also, und, und deswegen verstehe ich, warum manche Leute dann wirklich so auf Konsolak zurückgefallen sind. Ähm, also, bis vor einem halben Jahr oder so. Hast, du, du hast auf jeden Fall Frameworks verwendet nicht? und äh, du wolltest nie in den Framework-Code einsteigen nicht? und es war total schwierig dass du sagst du schreibst jetzt deine äh, ganzen, äh, die ganze Applikation jetzt schon in ECMAScript 6 den nächsten JavaScript-Standard mhm. transportierst das noch runter auf ECMAScript 5 und das ist der Code der bei dir im Browser rennt und nachher startest du die tev und dann debugst du ECMAScript 5-Code den du aber nicht geschrieben hast weil ja, das eigentlich ja. ursprünglich anderer Code war das ist eine totale Katastrophe gewesen mhm. da haben aber die, die Leute von Google vorhin mit, die, mit die den Tev-Tools jetzt ähm, Source Maps zum Beispiel eingeführt, genau. was total cool ist, ja. also wo du wirklich auch wieder den Code ziehst, den du eigentlich gemacht hast mhm. äh, und ähm, die coole Möglichkeit gefunden, dass du äh, Bibliothekscode blacklisten kannst. Das heißt, wenn du irgendwo nicht der Check-Query-Call machst oder sonst irgendwas, dann taucht der da nicht ein, sondern der blendet das komplett aus und mhm. sieht das quasi als Teil vom System und nicht als Teil von deiner Applikation. Und das hilft da irgendwann. Und seitdem geht es halt wieder ein bisschen besser. Ja, ja. Aber ich habe keine Applikation geschrieben.
0: <lacht> Für mich ist es total schwierig, jetzt oft auch wenn ich... Natürlich aus der Ding hin und jetzt zum Beispiel mit Swift plötzlich arbeitet äh, und bei Swift zum Beispiel das Debugger noch voll schlecht funktioniert. Mhm. Ja, dann nehmen ich mir, Alter, wie soll ich da, dann muss ich mir da wieder eine Printline einbauen oder so. Es geht mir irgendwie voll. Ist die, ist die neue Apple-Geschichte. Genau, genau. Also das ist halt jetzt ein, der Mixcode recht gut unterstützt schon, aber im Debugger siehst du halt. Wieder viel weniger wie vorher und wenn du dann irgendwie durch irgendein Breakpoint hast, kannst du die Variable wieder gar nicht genau anschauen, was das gerade einen wert hat oder so. Und dann. Äh, Aha, ja, immer äh. doch
2: zu dem so ein Debugger drin. Ja, eh, ja. äh, aber, die, aber die neue
0: Sprache, oder zum Beispiel, es gibt ja von Jetbands das App-Code, das mhm. recht gut ist auch, und das haben wir eigentlich auch viel hergenommen. Das, ist, das hat eben zum Beispiel gegenüber dem Xcode den riesen Vorteil gehabt, dass das Debuggen viel besser mhm. funktioniert. Die machen sowieso geniales Zeug. Die machen geniales okay. Zeug, ja. Aber da beim Swift haben sie ja auch noch Probleme. Ja. Auch ein bisschen, die haben sie nicht komplett überrascht, da weil Apple hat in der WWDC. Die Swift vorgestellt und dann haben sie erst einmal jetzt ein paar Monate braucht, bis die Swift-Support nachgebaut mhm. haben und da geht ja da ist die Packung nicht so gut. Das geben wir dann halt richtig ab. Ja? Äh, Wenn es das einmal gemobbt ist, dass du eigentlich so deine Probleme irgendwo mein Breakpoint sitzt und schaust, wie schaut es da aus an der Stür. Ja? Aber ja, ja. Ja, spannend irgendwie. Also für mich ist ja, ähm, wie ich jetzt mit euch Podcast zu so hoch angefangen habe, die, diese Sicht total interessant gewesen, weil. Wir, wenn wir es wieder so sagen, so, so stereotypisch äh Backend-Entwickler, ähm, für mich war das immer so, ja, da fällt am Endeffekt dann ein File raus, das war Warfile, das Deploy auf meinen Server, und da ist halt alles sozusagen mein Bildprozess, der baut mir das, und da ist alles drin halt, das ist quasi gerade JSP, äh, äh, ich baue mein View halt, und da habe ich da ein bisschen JavaScript und so, eh klar. Aber dann, dass ich jetzt jemanden habe, der komplett nochmal, also der das so separat betrachtet, für mich war das immer das ist ja mein Frontend. Mhm, ja, also Das ist quasi Backend und Frontend, das habe ich nie unterschieden so richtig in meiner Applikationsentwicklersicht her. Ja, deswegen finde ich das immer so schräg, eben, wenn du sagst, okay, wir haben irgendwie einen Backend-Developer ja, und ich bin Frontend-Developer, wo, wo da die Grenze ist. Weißt du? Weil ich, hab, ich hab das für mich ist da immer nur total im Schädel, dass ich die Schwierigkeit drinnen, wenn ich so ein Projekt jetzt machen würde, wo ich AngularJS hernehme <kling> oder irgendeine so, so richtige Frontend-JavaScript-Bibliothek wie, wie, mische ich, wie wie, schaffe ich das überhaupt sozusagen in meiner üblichen Projektstruktur oder wie schaut da die Projektstruktur aus, wenn ich das Backend jetzt in Java machen will, so wie ich es bisher gewohnt bin, aber mal so ein cooles Frontend drauf draufsetzt, habe ich da dann, Zwei Projekte und äh, wie, 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 wie baue ich die dann gemeinsam in den Bildprozess, weil ich will sie ja wahrscheinlich miteinander deployen und alles so Sachen, das ist völlig ungewohnt für mich. Das sind gute Fragen, weil ich glaube, die haben wir
2: alle noch nicht gelöst. Ja, ja, ja. Aber ja, also das hat sich, also bei uns ist das ja eigentlich aus einer, aus einer ähm, wie sage ich das jetzt? Weil wir halt Agentur sind. Entspannt. Ja, ich glaube also, eh, äh, ja, ähm, ja, glaub wir haben ja. halt äh, eine starke Schnittstelle zum Design gehabt, weil die Designs war das, was wir verkauft haben. Mhm. Und deswegen haben wir einen Entwickler braucht am Frontend, der halt das äh, so umsetzen kann wie es im Design nachher ausdacht worden ist. Yeah. Ähm, beziehungsweise halt auch noch vor der Zeit, wo, wo Flash gemacht worden ist, mhm. wo es sowieso, also Flash hast du nicht einfach so mit, mit einem, einem Knopfdruck aus dem Eclipse oder, oder was auch immer äh, deployen können. Das mhm. war halt auch immer wieder komplett eigene wird und da fängst du halt noch an, dass du den Schnittstellen denkst. Nicht? Und mhm. äh, da haben wir noch einen Backend-Entwickler gehabt, weil Backends waren, äh, waren nötig. Ne? Also, das braucht, braucht man halt. Ja. <lacht> so also wie wir äh, eine Datenbank brauchen. Ja, ja, klar. Da schiebt es immer so ein bisschen. Genau. Und, und ähm, tatsächlich haben wir halt, also genauso wie wir den Schnitt gemacht haben zum Design, wo wir, wo wir gesagt haben: okay, das. Äh, ähm, da braucht man Schnittstellen, also dass, dass das Design wirklich umgesetzt wird, von wem, der, der sich mit Frontend-Technologien auskennt, haben wir genauso den Schnitt gemacht zum Backend, wo es sagt, okay, also egal wie das mit der Datenbank funktioniert, egal wo die Daten herkommen, egal wie die integriert werden, wir einigen uns auf sechs oder sieben Schnittstellen, oder mein, je nach, mhm. nach, nach Backend ist das halt auch mehr, nicht? also wir haben jetzt für, für einen Kunden ähm, einen Client gemacht, der hat ein Backend, das ist schon 15 Jahre alt, mit dem betreibt er Automaten und solche Sachen und der will halt eine mobile Lösung haben, die haben also, da haben wir einen Kosmos gehabt vor 50 bis 70 Calls, die wir zum Aufrufen gehabt haben, da mussten wir du durchsteigen. Also das war, vor allem, das war nicht so restmäßig und so weiter, dass die irgendwie eine, eine Struktur dahinter gehabt hast, sondern mhm. das war halt, ah cool, wir brauchen eine Methode, also machen wir eine neue Schnittstelle. Ja. Ähm, und ähm, in, ja, in Wirklichkeit, was uns das hilft, ist halt, dass wir sagen können, wir können uns auf das konzentrieren, wo wir gut sind. Halt? Also ich halt quasi CSS <lacht> oder, oder, oder halt die ganzen, die ganzen kleinseitigen Logiken, die halt äh, durchaus auch Komplexität haben, weil ähm, die Browser können halt schon Hund sein. Ne? Also gerade wenn du nur mit Old Internet-Explorer und so weiter zum Tor hast, oder jetzt das Safari, der eine komplette Katastrophen ist, ähm, dann, dann musst du da halt ein bisschen Wissen auf dem Bereich haben und da will ich mich nicht darum kümmern, wie ich jetzt eine SQL-Datenbank oder so verbinde. Und in Wirklichkeit, wie wir machen, also wie wir das im Prozess machen ist, ähm, wir, wir setzen uns am Anfang zusammen, definieren eine API und nachher gehen wir quasi getrennte Wege. Der eine äh, arbeitet mit Mock-Objekten und, und spricht gegen halt gegen Demodaten. Der mhm. andere äh,
0: hat mit Postman so,
2: so ein cooles Tool, mit dem man Calls machen genau. kann.
0: Und ich meine, das finde ich total äh, gut, wahrscheinlich auch für die ganze Architektur von der Anwendung. Das ist ja was, was bei uns jetzt sind, wenn ich mir so meine typischen Projekte anschaue, irgendwie oft ein bisschen zu kurz käme. Ja? Da sind wir eben so ein... Äh, äh, klare irgendwie zwischen diesem Frontend-View-Bereich und dem äh, das schließt zu so stark ineinander mhm. ja? ist Satz quasi aus, der, aus dieser Art Aufstellung her irgendwie schon gezwungen ja. Ja? dass ich mir so eine saubere äh, Schnittstelle irgendwie so einziehe, oder? Mhm. ja okay. genau und
1: das ist ja die, die Frage was der vom, vom Wissen heute halt mhm. ja? durch das was so viel tut in dem Bereich ja. Also zumindest geht es jetzt da bei, bei uns oder bei mir ist es so in dem Projekt, ja, da baust du dir irgendwas mit, mit jQuery ein oder so, ja, dass du da ein bisschen eine Interaktion hast oder ein genau. bisschen was mit Ajax machst. Ja. Ja. Aber du bist es natürlich weiter vorweg, dass jetzt irgendwie eine schöne Architektur jetzt hast mit JavaScript in, oder so, in, in Alter, weil wir haben, gar nicht das ja gar nicht das Know-how sozusagen haben, weil wir quasi froh sind, wenn es so ja. einmal läuft auf die Browser. Ja, ja. <lacht> du du Teutsch, kannst ja. es auch nicht aufbauen. Also
2: wie soll ich das das machen? Also die,
1: ja. Mhm. durch das, dass wir im Endeffekt nur ja mhm. aber halt Java, aber Java-Programmierer, Groovy Grades-Programmierer halt an mhm. mhm. und das sieht man schon, dass da das quasi halt ähm, abgeht natürlich ne? mhm. weil du siehst, okay, da kommen die ganzen leichen, coolen Technologien mit AngularJS und bla bla, bla, das sind aber halt alles eigentlich selbst wiederum oder Ember, das sind halt alles wieder selbst wiederum Frameworks, wo du halt dann du da äh, ziemlich spezifisch äh, da hast halt dann nicht mehr irgendwie ein bisschen JavaScript <lacht> nachlesen wie funktioniert genau. das und so, ne? ja. sondern ja. Da, da geht schon ein bisschen um was. Ja.
0: Aber ich es eben äh, jetzt aber gesehen, die Kollegen da die Lingo Hub, mhm. äh, die haben wir auch irgendwann jetzt angefangen, so quasi ihre Anwendung, zuerst was glaube ich in Ruby Rails Anwendung, die jetzt auch im Backend sozusagen auf Spring umgestellt haben und im Frontend äh, eben Angular, glaube ich, verwenden. Mhm. Die haben auch gesagt, okay, da gehst du dann wirklich her, schaust du, dass du jetzt einen Restschnittstisch hast. Ja, und du kannst dann quasi gegen die machst du Angular Frontend und theoretisch kannst du das mhm. Angular Frontend öfter updaten und das Backend nicht jetzt mehr mit. Genau. Für mich ist das so ein Bruch irgendwie, weil vorher ja. das ist eben quasi eine ist immer für mich gewesen. Aber es führt sicher dazu, dass du da dann eine sauberere Trennung zwischen eigentlich zwei Schichten hast, die eh, die, die, die -Kern eh getrennt Die
2: getrennt so, ja. ja. Genau, so ist das auch. Und das Coole ist, also rein kritisch, das haben sie, glaube ich, auch bei Lingo gemacht. Also die haben ja vorher uh, Rails-Backend gehabt wir genau. haben jetzt den Java-Backend gehabt. Ja. Die haben wir halt damals das Backend komplett ausgestellt genau, ja. und der Client bleibt gleich, weil er, er mit den gleichen Interfaces. Mhm. Äh, und, und das ist äh, eigentlich eine total coole Geschichte. Ähm, wir haben halt das auch komplett sep separiert nachher. Also mhm. der, der Backend-Typ kümmert sich um sein Deployment und um sein, äh, um sein Bild und wir kümmern uns, um, also mittlerweile kümmern wir uns um unsere Bild <lacht> und, und haben dort nach was laufen. Wo muss ähm, du ja dann schon zusammenfließen. Also äh, am Server, ne? Also wirklich erst am Server? Ja, ja, also bei uns ist das erst am Server. Also wir haben ah. natürlich Staging, nicht? Ja. Äh, klar, weil... Aber ja, also wenn gut, wir machen schon viel live, aber, <lacht> aber wir haben natürlich Staging, aber äh, nein, also die, die, die Sachen werden, werden separat... Ähm, separat deployed. Wir reduzieren uns aber heute halt wirklich auf, auf, auf äh, überschaubare Mengen nicht. Also wenn wir im, im, äh, im, im Client, also im, im Frontend was deployed, dann hast du ein CSS-File äh, oder a bis fünf JavaScript-Files, je nachdem, wie, wie du das modularisierst. Und das weißt du nicht. Also wir dann äh, sollten Markup deployen und solche Sachen, weil das, gerade wenn Single-Page-Applications macht, ist das eh Thema. Ne? Mhm. Und ähm, Genau, also und das, das passiert halt dann direkt dort. Es gibt natürlich Integrationssätze und solche Geschichten, mhm. äh, du checken kannst ob du, ob das, was du geschrieben hast, Englisch jetzt eh noch funktioniert genau, mhm. mit dem Backend. Ähm, aber tatsächlich sind das zwei komplett losgelöste Geschichten. Ja. Also stell dir vor, wie man mit der facebook -API, jetzt hat mhm. äh, Die kannst nicht, hast du auch nicht im Griff und musst den Code trotzdem deployen. Ne? Ja, ja.
0: Und dem, Nein, das ist eine interessante ja. Sichtweise, die halt eigentlich bei unseren Anwendungen... Weil es kommt wahrscheinlich auch die Teamgröße drauf, oder so. also wenn ich jetzt dann eben ein oder zwei Leute an so einer kompletten Web-Application sitzen habe, dann habe ich halt typischerweise nicht die, diese starke Trennung, hm. wo ich halt sage, du machst nur den Frontend-Bereich so quasi. Hm. Ja. Aber aber sehe es auch immer mit der Mischung aus, eben dann nur Mobile-Apps, ja. Ja, weil wenn ich das sauber mache, theoretisch kann ich dann gleichzeitig, wenn ich die Schnittstelle baue, auch für die Mobile-Apps die Schnittstelle nutzen. Das machen wir auch so. ja so. Also, also die Trennung haben wir auch. Ja, ja. Also die, die gleiche Schnittstelle funktioniert für, für unser Mobile-Team wie für unser Web-Team. Ja. Weil wir hier sechs, vor sechs Jahren mit dem Timer angefangen haben, ja, habe ich halt zuerst einmal eine Web-Anwendung gebaut ja, und dann habe ich mir eine Schnittstelle überlegt für den Mobile-Client. Ja. Mhm. Heute würde ich wahrscheinlich eben gleich schon eben eine Rechtsschnittstücke definieren. Wo ich dann den Web- und den Mobile-Client aufsetzen kann. Wobei, ja. wobei
2: unsere iOS-Developer mit, mit einem klassischen REST-Interface bis iOS 7, glaube ich, das totale Problem gehabt haben, weil irgendein Protokoll hat äh, iOS nicht unterstützt. Also, was heißt Protokoll, um Methoden? Also, du hast ja Post, Get und ich glaube, Put ach so, und Delete gibt es dann ich glaube, genau, also hat die Action hat, ja. hat er nicht können, ne? Und ja. das geht auch alles zu kurz. Mhm, Deswegen machen wir jetzt den Rest. Mhm.
0: Aber wir haben die ersten Dinge in Hashi-Protokoll noch und was ich also geht ja mittlerweile auch als über Jason super. Ja. Also, das ist da nähern sich die Sachen ja sehr stark an. Ja, ja interessant, das ist das äh, ist noch nicht so ganz. Ich meine, ich bin nicht so ich muss sagen, wenn ich das so voll vom Becken immer stimmt schon. Ja, und das ist da immer so schwer wie mhm. das, aber ich möchte auch gerne in so eine Richtung kommen. Ja, ja nein, also es
2: ist so sehr definitiv aus. Also, ähm, du wirst halt in, in der. Äh, in dem Gebiet viel spezieller und, und kannst äh, viel mehr Erfahrung da halt sagen Also, ich bin total froh und darum bin ich, glaube ich, jetzt da wieder in, in, in dem Bereich, dass ich mit, mit Java und Backends nichts mehr zum Klaren habe, weil das, <lacht> ja. ähm, das ist halt nicht so das meine. Ne? Ja. Und mit einem anderen komme ich irgendwie,
0: irgendwie besser klar und das
2: taugt mir jetzt dann nicht. Also, jetzt kann ich ja wieder in dem Bereich warten. Mhm,
0: mh. ähm, Würdest du du als äh, dann, als, weil mit, wir die Diskussion haben da gehabt bei uns in der Firma dann, äh, gibt es quasi den Full-Stack-Developer? Braucht man den? Muss man den haben? Will man der sein? Ich äh, weiß nicht, siehst du das Fühlst du es als Full-Stack-Developer?
1: Nein. Nein. Eben aus dem Grund, weil, weil ich sehe, dass ich zum Beispiel bei diesen ganzen Frontend-Technologien, sage jetzt einmal, da bin ich schon mehr oder weniger ausgestiegen. Ja. Ja? Und du kannst da fast, also es tut sich ja in dem Backend-Bereich tut sich ja eigentlich auch immer nur viel, mhm. relativ viel. Ja. Mhm. Und wenn du es dann nur kombinierst mit irgendwelchen mhm. <lacht> devops Geschichten, ja, mhm. wie wo sie sich Server aufsetzen, das am Laufen halten, <lacht> Road Balancing, was da ist, Spring Session, Docker, ja, da wird das Spektrum, <lacht> das das. da macht sie halt da schon ein relativ großes Spektrum auf, wo es schon sehr schwer wird. Ja. Und dann, ich meine, ich mache teilweise mhm. Android-Applikationen auch noch, mhm. Ja. Mhm. irgendwann einmal geht da halt ein bisschen die Zeit aus, ja, <lacht> dass ja. du da überall dann dahinter bist und eh wie du sagst, die Erfahrung vor allem Dingen fällt da halt dann. Ne? Mhm. Weil wenn ich mir jetzt keine Ahnung, einmal im Jahr hat irgendeine JavaScript-Library ausschau oder so, ja. ja. reicht es halt nicht, ja, sondern es ja. muss halt wirklich täglich mit ja. diesen Frameworks ähm, Erfahrung
2: sammeln. Also, also wir, wir haben tatsächlich ein paar full developer und haben jetzt in der letzten Zeit äh, verstärkt danach gesucht. Ähm, das hat durchaus auch noch seinen sein, sein Sinn und seinen sein Reiz, äh, weil du halt das Ganze eher dann von einer Integrationssicht her betrachtest und ähm, die, die Frage ist, wie viel das brauchst du nicht. Also, mhm. ähm, ich, ich bin froh mit den zwei, die wir jetzt haben. Nicht? Also die, die, die machen eine Arbeit in dem Bereich halt total gut. Äh, die sind halt jetzt nicht diese Ember-Gurus, aber die können halt, wenn es ist, die können JavaScript gut angreifen, können drinnen arbeiten und äh, können so ein, oder äh, Fehler finden. Genauso können sie so am Backend was arbeiten und, und, und dort Nachfehler finden und, und äh, selbst was strikt, nicht? Aber sie, sie werden. Also das, das erlaubt halt da die Zeit nicht. Sie werden halt nie äh, die enormen Spezialis Spezialisten da drinnen werden. Mhm. Ähm, aber aber sie können bis zu einem gewissen Grad halt den ganzen Umfang gut abschätzen. Und da dürfen wir halt auch nicht äh, ähm, quasi schallklopfen sagen. Also wir wir haben tatsächlich haben wir das Problem gehabt, dass uns das Backend was verwurscht war, mhm. äh, dass wir man, dass man nachher teilweise Probleme für einen nicht verstanden haben und, und das halt auch in Diskussionen ausgeartet ist, die nicht sein hätten müssen. Ja, halt ja. Ein bisschen merkst okay, zumindest verstehen, was da dahinter passiert und warum das so ist, ähm, das ist keine schlechte Geschichte und das sollte man unbedingt machen. Äh, das, da fangen jetzt die ganzen Schauskippen jetzt eh wieder an mit, mit Not halt nicht, dass wir halt ein bisschen in, in den Kuster kommen und sagen, hey, kein Browser, cool, <lacht> und ich kann trotzdem das schreiben, was ich schreiben möchte. Ja. Ähm, und, und von dem her sollte man sich auf jeden Fall die andere Tier ein bisschen offen lassen. Deswegen ich mir auch mir ja zum Beispiel auch ein Podcast und das Plauschel so, weil das ist für mich immer so, dass, okay, jetzt kriege ich ein Connect bisschen, genau, ich ein bisschen ja. mit, was dort, dort gerade so passiert, damit ich weiß, okay, äh, wie kann ich das für meine Arbeit nutzen. Nicht? Also, mm -hmm. wenn, ich, wenn ich jetzt mitkriege, ähm, mir fällt halt ja kein Schaberback Backend, aber zum Beispiel. Uh, Laravel ist einmal vorgestellt worden bei uns beim, beim Blauschel. Ich weiß nicht, ob sie da. Ja, PHP Framework. Das genau, das PHP Framework. Wo ich mir gedacht habe, ah cool, nicht? Also PHP war für mich immer so. Ähm, Schircher-Code <lacht> ja. mit Schircher-Syntax in irgendwelche Files und kann Mensch kennt sie aus. Und dann sagt der Lara weil und die mhm. denken wir, ach wie geil, genauso mich ich die PHP entwickeln und das darf man sogar Spaß machen. Ja, ja. Äh, und, und auf einmal hast du eine komplett andere Sichtweise auf das und kannst sagen, okay, passt, dir ich, ich erlaube auch ein PHP-Backend für, äh, für meine Applikation, mhm. weil ich weiß, das kann man gut und strukturiert machen. Also mhm. Mhm.
1: Da hat es in dem ganzen PHP-Bereich viel viel, so, ja. ich glaube, so ein PHP 5 oder so, also die haben, da gibt es sogar ja. schon Klassen und so ja. <lacht> und Trade und alles Mögliche, das klappt mal geil. Die haben jetzt gerade Feature von. Oder was OBAP6 sind sie mit dieser ganzen. Ist, ja. Das hätte
2: ich mir ja nie gedacht, dass die da ja. irgendwann einmal über ja. Version 5 rauskommen.
1: Ja. Aber ja. es ist geil, weil die das haben dann eigentlich auch wieder so, so Probleme oder teilweise so, gibt es so, so Hotspots, ja, die dann wiederum ja. wie in irgendeiner anderen Welt schon wieder lang gelöst sind. Ja. Zum Beispiel haben die dieses typische Glas. Loder problem halt. Ja. Mhm. Da musst du irgendwie so mega riesige irgendwelche Files generieren, wo du quasi alle ähm, Klassennamen drinnen hast halt, und wie halt diese PHP-Files heißen und wo die halt liegen, wo du finden kannst. Ja. Mhm. Okay. Für was für den Java den klass gibt, der hat das automatisch zur Laufzeit sozusagen macht. Okay, das ja, ist voll ja. interessant. Aber das Lavarell, das ist echt cool. Das haben wir auch schon mal mit dem Projekt, haben wir das auch mal mhm, Ist relativ, so eigentlich so von den Features ziemlich grades ähnlicher ja? ja, also
0: ich kenne also es Struktur ähnlich wie so Rails, fertige, genau. Rails Grails, 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 genau. genau. Das ist aber auch grundsätzlich so, das gefällt mir einmal im Rails und war vor Rails auch also, mhm. so ein Ding, wahrscheinlich so ein Boost, weil, ähm, ich habe aber bei einer Spring anwendung bei einer klassischen Schau-Anwendung irgendwie lange braucht, bis ich mal mein Setup so gefunden habe, wie mhm. für mich eine Anwendung ausschauen muss, dass die, wie strukturiert die, damit ich mich wieder zurechtfinde und jetzt mal wieder nach ein paar Jahren, wenn du wieder eine neue App gestartet hast oder so ein neues Projekt, hast du wieder überlegt, ah, wie geht das jetzt mit der neuen Version und, und was kann ich besser machen, wie damals und äh, du brauchst dich ja schon ewig lang oft für diesen Bootstrap-Boilerplate-Code, dass du das einmal am Laufen hast, das Ding. ja Und wenn du dann so eine Vorgabe hast, wo du die wo die wo sozusagen die Allgemeinheit schon findet, das ist eine, eine vernünftige Struktur ja, ja. und du kannst einfach mal da aufsitzen dein Deinen Task überhaupt zu erledigen, ja, ohne dass du so viel Gedanken machen musst, wie setzt du denn überhaupt das Projekt auf? Ja. Ja, das gibt dem Ganzen natürlich schon einen enormen Boost. Und wenn du das auch dann, wenn mehrere das nutzen, du kannst das auch einfach vergleichen miteinander, ja, weil sagst du sagst, so schaut das Projekt aus und so das, aber von der Struktur ist eigentlich das Gleiche. Ja, kennt sich jeder, findet sich kurz ja. recht. Das bringt schon enorm viel. Mhm. Ja, äh, ja. Okay, ich ich, ich habe da echt äh, Rails ausprobiert. Ich habe in meinem Leben noch nie eine Zeile Ruby
2: geschrieben. Dann habe ich so ein Tutorial ausprobiert, wo mir gedacht, wow, ich bin der mega Backend Typ. Ja. Ich habe da auch voll, voll mhm. die Schnitschen und das funktioniert und ich muss halt nichts machen. Und das ja. nicht, ähm, ich ich glaube, dieser, dieser Trend, dass du halt so, so gut die Falls hast und, ja, und solche Sachen. Genau. Das ähm, ist das
0: was, was man beim JavaScript zum Beispiel immer nur abgeht. Da musst du Ember nehmen. Ja, ja, <lacht> so, ja. Nein, weil ich sage, jetzt habe ich das Grails da und ja. da habe ich extrem geile Folderstruktur und wo meine mhm. Services meine Domains und so, und die Configuration, und alles mehr so äh, Convention over Configuration. Ja, und ja, genau, da, ja. genau. So, und jetzt fange ich an, jetzt schreibe ich da das erste JavaScript dazu für die Seiten, ja, patsch, das habe ich da ein, ich nenne halt so und so, das ist so ungefähr, dass ich halt, das, dieses Person.js, da, das gehört zu so der View irgendwie dazu ja, oder nee. so, und dann, äh, ja, brauche ich das nächste ah, mache ich mir wieder irgendwo File und jetzt habe ich irgendwas, was ich gemeinsam brauche, wo tut denn das jetzt hin? Und dann kriege ich irgendwann am Ende so einen Wuschthaufen von JavaScript-Files, ja. Ja, wo man dann denkt, ja verdammt, da kenne ich mich erst wieder nicht aus. Ja, ja, da gibt es keine, keine
2: Convention für mich irgendwie. Das ist ja? das wie, wie, wie in, in der Fachhochschule uh, mein JavaScript, uh, meine JavaScript-Vorlesung gehabt habe. Mhm. Da habe ich gesagt, ja, mich zieht irgendwas Besonderes her? Und dann habe ich gesagt, wie kann ich JavaScript schreiben ohne den wird? So, das ist ja die einzige
0: Frage, die er gehabt hat. Also nicht vom Syntax, sondern von der, von der Struktur, Struktur her. Ja, genau, her also, also Syntax ist
2: eigentlich, wenn es zusammen, 6 und so ist, eigentlich eh recht schwer, aber ja. von der Struktur her. Und, und das sind halt Probleme, die eben diese ganzen Frameworks jetzt da angehen. Ja. Ein paar zu einem, zu einem gewissen Grad mehr und ein paar eher weniger. Nicht? Also Angular ist eher so der Baukosten, mit dem du nachher ein eigenes Framework schreibst. Und Ember ist halt ganz stark auf eben dieses äh, Convention äh, und, und äh, Configuration. Wie, wie hast du das da noch genannt? Convention over oh. Configuration. Also du ja nichts konfigurieren, wenn genau. du die Conventions und, sagen, und die nicht. haben da jetzt auch im, im letzten Jahr äh, sie enorm weiterentwickelt, dass sie halt jetzt auch so ein Kommandozeilen-Tool haben, mit dem du sagst, okay, du möchtest jetzt äh, einen neuen Controller anlegen und dann generiert der die richtige Datei im richtigen Folder, binst an der richtigen Stelle in dem HTML-Code und du schreibst wirklich nur mal den Code dazwischen. Ne? So okay, ja. mhm. Und äh, immer abgestimmt mit der aktuellen Version vom Framework und solche Sachen und die gehen halt ganz stark in die Richtung, sie sagen, äh, sie haben eben, also das, die, kommen, die Typen kommen alle von der, der Ruby-Community, ne? mhm. äh, die sagen, sie haben äh, eine konkrete Vorstellung, wie eine gute Web-Applikation ausschaut und äh, sie, sie stellen dir alles zur Verfügung, damit du das so schreiben kannst im Amberway halt, ne? also ich yeah. vergleiche das immer so äh, ähm, bei, bei Angular nicht hast du halt quasi du, du, du willst zum Elfenbeinturm gehen und bei Angular gehst du mit der Maschette durch den Dschungel du hast halt verdammt coole Maschetten, mit denen du da <lacht> durchrennen kannst ja. und bist voll schnell und viel gut dabei und, und bei Ember läufst <lacht> du, <lacht> du auf der Yellow Brick Road äh, in einer goldenen, sänften heat ne aber, aber, wenn du nur einmal kurz vom Weg abkommst, brichst du alle vier Also, das ist, äh, ähm, das habe ich schon vorher gesagt, und mir gefällt's immer mehr, hier öfter, ist ich jetzt äh, will. Weil, tatsächlich ist es so. Also, mit dem, musst du wirklich einen Weg gehen? Aber der Weg ist gut und der, also, gerade bei, bei, der Natural der halt, ähm, 90% von unsere,
0: von unsere Fälle nieder. Ne? Mhm, und m -m. Deswegen ist das auch das Framework geworden, das wir jetzt verwenden. Interessant ist dann eben die anderen 10% immer. Ob man die genau. eine machen kann und ob man das schafft. Quasi. Bei den
2: anderen mhm. 10% äh, da, da, haben, sind wir dann schon teilweise sehr kreativ. Das ist zum Beispiel der Hummel, nicht der heute halt ein Konglomerat aus verschiedenen Technologien mhm. ist. Da haben wir, das ist der Planer, der das ist der Planer ja. genannt. Der rennt halt der, der Core nur auf Flash. Ja. Also der, nicht der Core, sondern diese, diese 3D-View rennt auf Flash. Dann ja. haben wir einen Core, der in C++ geschrieben ist und für die App funktioniert, wie für das Web funktioniert die wir mit M-Skripten kompiliert haben fürs fürs Web ja, ja, und ja. auf und alles verheiratet man in einer Ember View nicht, wo man halt wirklich äh, teilweise auch nicht sicher war, ob Ember die richtige Technologie dafür war. Mhm. Ähm, was man aber mittlerweile sagen. Also mittlerweile haben wir haben Ember gut genug verstanden, dass man äh, mit Krucken neben goldenen Weg quasi <lacht> erkennen und, und, <lacht> und trotzdem weiterkommen. Ähm, aber, aber das funktioniert mittlerweile auch ganz gut. Mhm. Und das ist jetzt halt wirklich das und ich, ich glaube, das gilt für, für, für die meisten Leute so. Wenn ich wirklich so eine, so eine kleinseitige Applikation habe, wo ich nur ein paar Fuse anzeige, Daten empfange und wieder wohin schicke, dann kommt man mit etwas was super ausdaten. Und du hast wirklich so ein
1: nächste in das nächste eine dir und das funktioniert. Ne? Also ja, was, was nimmst du jetzt zum Beispiel für eine Technologie für so eine typische Webanwendung, wo ich dann auch wirklich mir die Fuse irgendwie zusammenbauen muss, was da select Selectboxen und bla bla bla, nehme ich da im Endeffekt die Bootstrap her? Also, du meinst so, als, als wo ja, wirklich, framework oder genau. so? Genau, also, es ist eigentlich um, so mehr die, die Dinge, wo wir herkommen, ja, wenn du ja, jetzt irgendwelche Backend-Anwendungen ja, oder sowas machst. Ja. Wir das machen die eigentlich so -Liste, diese
0: Listen, die Teil-Edienste, die Crowd-Operationen. wenn du sich nicht ums Frontend
2: kümmern willst, nimmst du Bootstrap. Ne? <lacht> genau, ja, genau. <lacht> ja, ja. Ja, <lacht> ja es kommt darauf an, was für einen Anspruch hast. Wir haben halt, nachdem wir in einer Agentur waren, wo war halt ähm, Bootstrap für uns nie wirklich ein Thema. Wir haben es einmal ausprobiert, also die sini seiten baut auf Bootstrap. Wir haben Bootstrap hergenommen, vor ihm wir haben viel gelernt vom nicht? Also wie, ja. wie, man, wie man eine gute CSS-Architektur aufbaut, damit noch auch was, was rauskommt und skalierbar ist, also das, für das war es gut, aber, aber wir, also nachdem wir dort einen, äh, sechs Frontend-Entwickler haben, die alle gut in CSS haben. Würde man nie Putztrip hernehmen, weil <lacht> wozu? Ne? Also das können wir selber und können wir für den Use Case, den wir haben, wahrscheinlich besser. Ne? Ja. Ähm, weil wenn du sagst, okay, du. du also wenn man ein CSS-Framework verwenden möchte, mhm. weil man sich wirklich nicht ums, ums Frontend kümmern will, dann nimm bitte Bootstrap her, weil ja. äh, das Surf das Foundation ist eine mittelschwere Katastrophe. Also das, ja. äh, das greifst du einmal falsch an und geht in die Luft auf. Und, ja. Das was? Surf Foundation, das ist quasi der große Bootstrap-Konkurrent. Außerdem haben die gerade eine total schräge Strategie, wo es vier Frameworks bereitstellen, einen ja. schön warm für unterschiedliche Use Cases, ja. was halt mein Verständnis vom Web nicht, nicht wirklich entspricht. Ja. Und die anderen Frameworks, die es gibt, die sind alle eher so auf Struktur für deinen für den eigenen Style. Das heißt, wenn du selber keinen Style machst, dann bringt dir das auch nichts. Ja. Und von dem her ist Bootstrap eigentlich, eigentlich nur das Beste. Also, okay.
0: Okay. Ich habe das auch ganz cool gefunden. Um, was ich ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt. Du hast du so ein Klaus Buch einmal vorgestellt, auch äh, das Smacks-Thema. Das, genau, genau. mhm. das ist auch sowas, was eben, das geht aber eher jetzt in die ich schlage dir eine ähnliche Kerbe wie das, was ich vorgemacht habe mit JavaScript. Ich habe im JavaScript immer so einen Sauhaufen gehabt. Mhm. Ich habe eben in die Anwendung dann, wenn du da irgendwie, du brauchst halt deine ID, also IDs und Klasses und so fürs CSS. Äh, <lacht> wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Zeiterfassung bei uns in Timer anschaue, der halt über sechs Jahre entstanden ist mhm. oder vor fünf Jahren das meiste im Web, dann hat er halt der irgendwie eine IDs, weil wir halt gar nicht mehr was braucht, haben, um mhm. da ein JQ ding aufzuhängen. Ja, mhm. Dann hat er irgendwie eine Klasse, damit wir halt äh, irgendwie Style draufhauen. Ja, und, so, mhm. und, und dann hast du am Ende auch so einen, so einen Wildwuchs, ja, von all diesen Dingen und, und, das, und keine Struktur dahinter und, Struktur dahinter, mhm. ja. und das macht es auch irrsinnig hart das Ganze dann irgendwie zu, mit einem anderen Style mal zu versehen oder zu refactoren umzubauen, weil halt alles, du weißt nicht wann ich die Klasse jetzt da verändere mhm. denn, dann weiß ich nicht, wo wirkt sich das überall aus wo mhm. hängt die überall drinnen, bla 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 doch da finde ich das Max eben ganz interessant ja, das auch, Max ist da gut. Äh, wenn man sich das mhm. zu Herzen nimmt aber ah, jetzt ist ein Backend-Developer, der ein bisschen was im Frontend da macht, also ja. wenn man sich da ein bisschen anhält an dem. Ja? Ja.
1: Funktioniert das dann auch in die, die Real-World-Projekte oder ist das auch so ein bisschen so also, heiliger Gral wie Na, Nein, tats also
2: tatsächlich haben wir jetzt, ähm, haben wir jetzt einige, äh, einige Projekte umgesetzt, die ein bisschen besser waren als wie die Standard-Webseiten. Ne? Ich, ich weiß nicht, ob ich über das reden darf. Da haben wir so einen fetten NDE unterschrieben. Aber diese, <lacht> diese eine Applikation, die wir mit dem 15-Jährigen Backend geschrieben haben. Ne? Die, ja. die hat halt. Die, die, das war halt wirklich eine, 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 eine Applikation mit unterschiedlichen Views, aber auch hat ein System sein müssen, weil verschieden kombinierbar und solche Sachen, und da haben wir sie massiv an die Regeln gehalten dort und, und haben wirklich eine Struktur geschaffen, die erstens für jeden anderen zum Lesen war, der zumindest das Buch verstanden hat, ne? mhm. und, und der hat da arbeiten können, und ähm, das auch, wenn du das, das noch gelesen hast, äh, im HTML-Code oder sonst irgendwo, du verstanden hast, was jetzt diese, diese Anwendung der CSS-Klassen für Auswirkungen hat auf, die, auf das Element, das du damit stylst. Mhm. Und also das rot tatsächlich eine, eine Real-World-Traglichkeit. Ja. Und das Max würde ich auch an jeden empfehlen. Also, normal, also Eigentlich ist das jetzt so ein bisschen ein wunder Punkt bei mir, weil ähm, ich, ich, in der letzten Zeit poppt wieder immer irgendeine andere css Namenskonvention oder Methode auf, wie wir das machen, sehen. und ich habe schon so genug davon, weil, mhm. weil äh, jeder findet auf einmal den besten Weg, wie man an Buttons stylen kann, weil das <lacht> ist halt das greifbarste Beispiel ist, und, und nachher nimmst du es halt für irgendwelche anderen Sachen her, halt die Buttons an, und dann kannst du es wieder vergessen. Ne? Ja, ja. Und da ist Max damit, dass er eigentlich sagt, okay, äh, überleg dir eigentlich nur, wie du deine Sachen kapselst, und, und geh auf die, auf die Sachen wie äh, Layout, Layout, äh, Status und nur zwei andere, ich weiß sehr schon, ja schon wieder nicht mehr.
0: Das ist jetzt dieses Ruhs Genau, genau die Tools, also ja. die
2: Basisregeln, die Layout-Regeln, die Modulregeln und die, die Statusregeln. Mhm. Äh, und und wenn du, dass du da irgendwo unterordnen kannst, sind die vier, dann bist schon mal auf dem richtigen Weg. Ja. Äh, und der Rest ist noch äh, dir überlassen und ich gebe dir einen Vorschlag, wie sie ich gemacht habe. So mhm. funktioniert das mhm. Buch mhm. quasi. Ähm, wenn du sie an dem Holz,
0: halt, dann kannst du es echt gut strukturieren. Also ich, ich bin nicht einfach ein Fan, gell? Das merke ich immer mehr. Je länger, also ähm, selber für mich auch gleich wie dieses Convention-Over-Configuration mir so gut gefällt mittlerweile, weil ich halt einfach nicht jetzt mal wieder überlegen muss, wie ich baue ich eine Struktur auf. Ähm, ist, stimmt das aber für mich immer mehr, dass, äh, was du, dieser Spruch mit den die, die two hardest things in Software Development, oder mhm. das Naming von Things ist für mich auch so ein Ding, was der immer wieder nachdenkt, wie nenne ich denn die Methode, wie nenne ich denn die Klasse, wie, und wie nenne ich denn da jetzt eben die Style, oder die, 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 die ID und die Klasse, wenn ich mir da immer nach, äh, überlegen muss, ich will eigentlich gerne über da ein bisschen Rules haben, die ich mir ja. halten kann. Ja? Und auch, um meine Kollegen äh, das so zu sagen. Schaut her, halt man es doch an die Regeln, ja, dann haben wir irgendwie da eine gleiche Basis. Wir müssten nicht jetzt mal diskutieren ja, und es verbraucht man nicht so viel Zeit, weil du huckst dir oft selber davor und will ich sagen, so, ja, nenne es jetzt so, nenne es jetzt so, ist doch geschaut so. Ja, also je mehr Ruhe ich da irgendwie finde für mich, wo ich die vernünftig die ich akzeptieren kann die, und die ich mir irgendwann einmal einpräge, weil ich es so oft genug hernehme, ja, umso besser. Ja, deswegen suche ich da irgendwie immer nach denen. Hm. Ja, die, ich habe mir ganz fest vorgenommen, wenn ich jetzt wieder in web wieder mehr mache und so, wieder neue Sachen starte, dass ich mich ganz strikt nach solchen Regeln halte. Hm. Ja, weil es einfach immer wieder im Nachhinein merkt wenn du das nicht tust, was das dann wieder für den Aufwand bedeutet, wenn ich nach drei Jahren an irgendeinem Kundenprojekt wieder mal was dazu bauen muss, die ich damals nicht so gemacht habe. Halt. Da
2: gibt es ja? eine Amtskonvention, die sich mittlerweile, glaube ich, ein bisschen etabliert hat, obwohl ich noch nicht so überzeugt bin davon, dass ich im ich habe es noch nie so verwendet, dass ich wirklich zufrieden bin damit, beziehungsweise wo habe ich eine, eine schwere Zeit gehabt, dass ich, dass ich ähm, Kollegen die das erkläre, die, die dann mit, mit Modularisierung generell schon ein bisschen überfordert waren. Okay. Ähm, aber, aber das ist BAM, Block Element Modifier, das ist ja ganz einfache in konvention wirst du deine, deine Module... Äh, wie heißt BAM? das? Block Element Modifier, BAM. Aha, okay. Genau, ja, und ja. Ähm, das ist eben dazu gedacht, äh, du hast ein Modul, äh, wie kannst du jetzt da eine Namenskonvention einführen, damit es alleine vor für, für, für der Struktur vom Namen her weißt, was das Ding ist und tut mhm. und das ist relativ schwierig mit, mit zwei Underscores und zwei Dashes und solche Sachen, was du denkst, oh, so einen CSS-Namen habe ich doch noch nie gesehen, ja, furchtbar ja. Ne? Äh, ist also, er aber, so, aber für die Struktur hilft das im Raum und was mir halt gefällt ist, äh, es gibt mittlerweile Linting-Tools, die schauen, ob du die an die Konvention hältst, bei mhm. den gewissen Files und das ist halt echt geil und das habe ich auch in die Show zu zeigen bzw. das SCS-Lint muss ich dann nehmen, das ist Spitzentool. Also, ähm, also was Codequalität quasi angeht, da tut sich gerade im Moment einig. Also Ich bin ich bin so froh, dass ich, dass ich das so quasi als Abschiedsgeschenk noch, noch irgendwie unterbracht habe, dass äh, jeder Code, den wir bauen, äh, äh, syntaktisch auch noch wird, ob der sauber ist, sodass er jeder andere dort einarbeiten kann. Ne? Also mhm. äh, da geht es um Klammersetzung, da geht es um Namenskonventionen und solche Sachen, wo man den ähm, Java habe ich immer gewusst, wie ich noch bei bei, bei Sag, der Firma damals gearbeitet habe. Mache es so, wie es die Typen versammeln machen. Nicht? Und dann ja. hast du ungefähr ein, ein Gefühl dafür. wie wird sich mhm. wahrscheinlich mittlerweile auch schon geändert haben. Und das hat mir halt auch immer geführt. Und, und mittlerweile gibt es Tools, die, ähm, die das auch recht gut unterstützen. Ne? Mhm. Und das
0: regelmäßig ausgeschalten werden. <lacht> <lacht> Ja, Aber ja. so es ist JavaScript-Code-Style-Checker, der muss schon drin sein. Mir ja. hat das immer wahnsinnig gedacht, dass Eclipse und auch also IntelliJ da so gute Unterstützung das Formatieren ja. von Code bieten. Ja, man, äh, hat das war cool. Äh, und was weißt der, du, wo ich einfach das so gewohnt war, dass ich vor control save quasi im Windows nur control shift f oder was drückte zum also Formatieren. Ja. Ja. Und, oder auch das damals im Clips hat es ja dann gegeben, Auto-Format quasi vor dem Safe immer. Ja. Das habe ich dann immer aktiviert gehabt. Ja, geil, mein Code, jeder hat das als gleiche mhm. Style gehabt bei uns in, in, im Team. Und das geht mir jetzt da voll abtäuschen, wenn ich dann iOS entwickelt und Xcode kann das ist zum Beispiel nicht oder so. der mhm. dass ich dann so einfach auf Knopfdruck, ja, schiebt mir die Klammern an die richtige Stelle und so, weil wir nicht da noch ein Leerzeichen einbauen und da. Aber ich mhm. bin ja voll der Fan auch von dem, dass das gleich formatiert ist, dass man sich auf das einigt da. Haben wir gerade jetzt wieder Diskussion gehabt, weil ich im Swift zum Beispiel die Klammersetzung beim If in die ganzen Tutorials anders anstieß und so, ohne Klammern um die Condition herum und so. Mhm. Äh, <lacht> äh, ja. <lacht> Aber ja, muss man dann irgendwann sich auch einigen und sagen, okay, in Swift ist das halt so gängig und dann gibt es halt spezielle Operationen wie zum Beispiel das E-Flat, was dort haben. Das, da muss es einfach so sein, okay, dann machen wir es halt so. Mhm. Ja, aber man muss zumindest auf ein gemeinsamen Ding einigen. Ja.
2: Was wir da auch teilweise verwenden, und das hilft halt bei wirklich Basic-Geschichten, wie äh, Tabs oder Spaces und solche Sachen, ja, ja. also wir, wir haben halt das Problem, dass jeder von uns jeden Editor nehmen kann, den nicht. Das mhm. heißt, du hast irgendwie ein Problem, dass du das, die ja, eigentlich gut, nicht, aber das ja. ist halt Problem, die funktionieren anders und äh, der Item haut halt generell nur Spaces rein und formatiert die nicht nachher, wenn man es mhm. anzeigt und Sublime macht es äh, mit tabs und solche Geschichten. Und da gibt es so ein Projekt, das heißt Editor-Config. Da hast du einfach nur so ein INI-File quasi ins Root von deinem Projekt und die Plugins checken das und richten ja einen Editor direkt darauf aus, auf geil. eben Beistrichsetzung, kann man <lacht> Also der checkt da, obst du dass das am Ende für jeder Datei eine leere Zäune ist und solche Sachen, Aha. weil kann sein ja, dass im Konkatenieren nachher das zusammenrutscht und dann nicht mehr funktioniert und so. also Das sind wir ja gleich,
0: aber das geht, das sind wir aber schon beim nächsten Ding, aber so, mhm. das ist für mich auch so arg, wenn man jemand sagt, er entwickelt im Editor. <lacht> ja, das funktioniert <lacht> total idee typ sozusagen, ja. ja also nein, meine mein Idee ist die command ne? ja. so, also, Ich nein, bin nein, wir auch so ein line fan aber trotzdem. Irgendwie so nein, eine...
2: Also wir haben wirklich alles, was, was du grund Grundsetter brauchst, haben wir eigentlich in einem, in einem Bild und in einem Ground-File drinnen. Also, ja. also Code-Checken und solche Sachen, das passiert ist dort. Äh, und wir haben es mittlerweile so dem Weg gegangen, wenn wir, wenn wir CSS und HTML entwickelt, da machen wir es wirklich im Editor, weil du da äh, bei Sublime Text hast du Plugins, die halt total geil sind. Ne? Das mhm. ist Emmet äh, mhm. und äh, hauptsächlich Emmet eigentlich, was du halt ein schreibst schreibst, ein Tab machst und du hast eine Grundstruktur vom HTML-Dokument. Yeah, yeah, yeah. Und du schreibst, keine Ahnung, TTU-Tab und du hast Text-Transform-Uppercase im css stehen, mm -hmm. Und solche mm -hmm. Sachen. Also da, das, <lacht> sind, das sind halt Geschichten, die... Das gibt es jetzt Plugin für IntelliJ. Wahrscheinlich, aber, aber da tue ich mir diesen IntelliJ-Moloch nicht an. Nicht? Ja. Da habe ich geschwind einmal <lacht> so statisch schwind die ganze äh, Sublime ja, ja. und kann gleich hacken. Ne? Mm -hmm. Beim JavaScript nennen wir auch die, die Web- Storm heißt es, das ist glaube ich das IntelliJ für Webentwickler, weil halt auch cool Autocompletion. Also das ist dann egal, weil die DOM-App ist auch nicht auswendig. Na doch, schau, also DOM-App ist auswendig. Aber ja, also was ich halt immer mache, ist, wenn ich Autocompletion führe und ich starte dann nicht, ich habe nebenbei die Developer-Tools von Chrome offen, die haben natürlich auch Autocompletion für anderen Geschichten, dann weiß ich nämlich auch, wie das Ding ausschaut. Aber ja, das stimmt. Ja. Also ich bin eigentlich von dem Idee zwar ein bisschen weggegangen. Ne? Ich, das ist ich, spannend, ich verstehe ja. das durchaus, warum das, warum das hilfreich ist und wir verwenden es jetzt halt bei unserer Ember applikation auch ganz stark. Aber bei mir ist halt irgendwas was schlankes, kleines, konfigurierbares ein bisschen
0: lieber. Also mhm. ich bin so also ich total zusehen. ja auch am MacBook Air unterwegs und wir sind am MacBook Pro. Ja, genau. <lacht> <lacht> wir haben die Idee so installiert. Ne? Ja,
1: genau. Ich kann krass, wenn ich installieren. bloß am
0: Start. Ne? <lacht> Ja cool. So. Also ja. eine Stunde haben wir schon fast durch, Echt? oder? Cool. Ich rieche es auch immer so auf eine Stunde aus, gell? Ja, so ja. ungefähr. So, durch das, was wir es jetzt auch wöchentlich machen.
2: Ja. Ja. Das ist eine gute, eine gute Geschichte, das ist viel verdaulicher also, ja. ja.
1: mhm. mhm. also ich habe zum Beispiel auch so Probleme, was der, wenn du das Freakshow oder was auch hast, den deutschen ja. Podcast oder so, die haben jetzt vor 4 Stunden 20 gehabt. Ja. Wahnsinn. Das ja. Das ja. Es ist halt so Zacher zum zum Hachen, du hast nie Zeit, dass du das natürlich ganz hast nein, Ich meine, nein, du das ja. halt krank, ja. Und dann im Auto hast du mit 20 Minuten. ja, ja. Dann, äh, Nein, ich weiß nicht. Das es ist
0: halt so, bei mir geht dann auch immer, wenn ein Freakshow ist, habe ich fast die ganze Woche im ja. Auto nur die so. Ja, und mir geht es dann
1: teilweise echt schon sowas was, wenn ich dann irgendwie mit im Podcast oder was bin ja, und ja. dann war ich wieder weiter und irgendwann denke ich, na ich weiß nicht, jetzt passiert ja. es mich nicht mehr. Ja, <lacht> ja, und dann, ja, das ist schon Ich bin jetzt auf gefahren. den
2: äh, Insert moin podcast draufgekommen durch euch. Dann ja, ja, genau, gesagt, ja. Die machen das ja echt täglich. 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 Ja, aber, oh, ja, aber ich glaube, <lacht> das ist ja auch ein Job oder so. Nein, also ja, ja, mittlerweile
0: vielleicht. Am Anfang haben sie halt ja. wirklich vor der Arbeit. Gell, ja, so dann haben, so weil die arbeiten ja in dem Bereich. Nicht, und das, was wir
2: quasi immer beim Kaffee trinken, äh, gequatscht haben, das ist, ja. quatschen sie jetzt auf Band und SUV bei euch wahrscheinlich auch, ne?
0: also, <lacht> <lacht> bei uns war es schon aus der Motivation, also dass wir uns halt jetzt sehen wir uns auch öfter, aber da, mhm. da wenn wir uns angefangen haben, haben wir uns halt so sehr selten gesehen und immer mhm. wenn wir uns dann gesehen haben haben wir halt, dann sind wir da gestanden ah, hast du dich schon gesehen hast du, mhm. schon gesehen, hast du dich schon gesehen, hast du dich mhm. schon hergenommen, weißt du und dann ist er so also rausgesprudelt aus uns mhm. so ist
2: Technologie-Blaus das war genau, die genau. Gleiche, der gleiche genau. Motivationsgrund ja, ja. cool weißt du das einsperren musst, die ganzen Entwickler. das
0: <lacht> ist <lacht> das nicht auf die Leute loslassen. Ja, jetzt sind wir ja ein bisschen bei der Top-Conf gemeinsam. Ja, ähm, genau, das wäre äh, cool. Also, ich bin schon gespannt, was da passiert. Genau, am genau, Donnerstag.
2: Ich bin schon voll gespannt, was da passiert. Also, ja, ich habe jetzt, ich hab jetzt äh, Pakete gekriegt von, von Chris, der hat äh, zwei Roll-Ups geschickt und dann äh, äh, eine Schachtel voller Flyer. Also
0: Aha, okay und, schon vorher im, Vorjahr, ja. Ja. Mhm. und wir auf. haben noch
2: keinen einzigen speaker ich bin schon total gespannt also, ähm, ich, ich glaube, dass wir dann mal wissen werden, welche Tracks das überhaupt geben wird und, und welches Budget das wir haben für Speaker, weil ich habe ja schon totales Line-Up für 5 Tage also Echt oder das was? Geht ja. <lacht> <lacht> Gut, ja, Das, das habe ich, hab ich schon seit zwei Jahren.
0: <lacht> <lacht> die, was du alle holen willst, ja. Einfliegen lassen mit dem Wirtschat, ja. Mhm, passt. <lacht> nein, nein, also, also
2: lauter Engländer und Amerikaner, das wird, das wird viel aufs Budget gehen. Das wird, also da wir, das wird das die Kartenpreise erhöhen.
1: <lacht> also jetzt stehen die schon fest, oder? haben wir gesagt, ja, heute oder? mal irgendwo... hat einen super early, 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 early Bird
2: gekriegt. Ja. Da, da haben wir sogar schon Leute gekauft. Das finde ich irgendwie total cool. Ne? Ja, ein oder zwei, glaube ich, ja, ja. haben wir schon early Bird gekauft. Ja. Ne? Ja, immer noch, gell?
1: Yeah. Early Bird Price.
2: Ja. Nein, das ist ja halt da diese, diese Euro. Ähm, dieses Vertrauens, das wir cool sorgt wird, dieser mhm. Preis. und Der ist halt auch 200 Euro günstiger als wie normal, glaube ich. Oder ja. So. Ja. Also das ist schon steil. Das sind wir gespannt, ja? ja ich finde es ja so cool, weil er ist ja... Ähm, er ist ja eigentlich äh, Hotelfachmann. Nicht? Genau, ja. Äh, ja. Das, aber am Tag die Szene so, ja, dass ja. er das macht. Ja. Äh, find ich finde es steil. <lacht> ja, ja schmeißt man den, den Register-Link noch in die Show so. Mhm. So. Kauft. Ja. Kauft. Also,
0: kommt nach Linz. Ja, genau. Vielleicht macht wir eine Live-Podcasting-Session äh, am Abend oder irgendwann nochmal. Ja, so. ja. Das Unbedingt
2: <lacht> Top-Kampf-Special-Cast. Genau. Also wirklich, das hat also beim, beim, äh, beim Working Craft, also auf die Konferenzen treffen und dort einen Podcasten, ist ja eine Riesengeschichte. Mhm. Das macht total Spaß. Weißt du, sie in irgendeinem Wirtshaus oder so und geschwind aufgestellt und ja. dann kommt die Kölnerin mit dem Bier und du redest.
0: Also <lacht> ja, das Mikrofon hat auch Die schlecht leicht
2: blöd, gell? Ja. Ja, ich muss mich jetzt echt ein gescheites Mikro checken, aber das schaut eh gut aus. Also ich habe oh. quasi die, 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 die Kopfhörer vom, ja. vom iPhone, und dann kostet du immer der Board beim Mikrofon. Ja, wobei, was mir an
0: denen stört, ist, dass auf dem Tisch stehen mittlerweile, wenn es da ein bisschen so, das herrscht halt voll im Mikrofon. okay. Also, was geiles Setup würde ich gerne haben, sowas, was auf einem Ständer nebenbei steht, was der mit so einem Arm, was das zu härten hat. Ja, so ein
2: teleskop du ne? Also, so wie es das im Fernsehen siehst, wo man so, ah, Scheiße, ich hätte Mikrofonstangen vergessen, das rauszuleiten aus dem Bild.
0: Da gab es extrem geile, so mit halt, was du triffst, mit so einem Schutz noch, was der für das. Ja,
2: ja, dass du zuspuckst und solche Sachen.
0: Ja, ja. brauchen wir ein paar Fletter und ein
1: paar Sponsoren zum genau. also Podcast genau machen. in zehn Jahren geht es mal stativ aus ja. und dann. <lacht> <Ja>. <lacht> 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 Aber vielleicht ist er so überbewertet, weil jetzt haben wir zum Beispiel die letzten T-Bug-Folgen angekauft, ja, und da klingen alle irgendwie, Keine Ahnung. Ja, ja, wie die, die das übertragen durch Skype.
2: Also wir machen, Also wir reden ja auch durch aber wir machen es wenigstens so, dass er jeder seine eigene Spur aufzeichnet und der Scheibe ja. ist, so, ja. ist ja. nachher dabei, dass er auf der Safoniker mal und ja. nachher noch äh, ja so kleine, kleine Aufnahmefehler noch zusätzlich ausgefiltert, Also ja. der ja. hört sich quasi jede jede Folge heute sich fünfmal an. Wahnsinn. Ähm, gibt aber dann auch immer Feedback, ob sie ihm gefallen oder nicht. Ja. Mhm. und äh, also so weit sind wir schon nicht halt. und, und da schaut halt jeder von uns, dass er für sich selber die bestmögliche Aufnahmequalität hat mhm. und
0: dann kannst du es ja leisten, dass du es mit irgendeinem irgendein Ding machst. Das ist bei uns ja, mit der Variante schon cool, weil ich brauche eigentlich fast nichts da. Er ja. schneidet das Ding am Ende nur hinten vorne ab ja, ja. und haust durch so Phonik durch und fertig. Ja, ist so geil. Ja, der ist das geil, ist ja. so viel. Ich kann mir auch Link noch mal einen Link ja. und, äh, jungs die sind ja Österreicher, die das aus Graz sind. Ja, ja die, das ja. ist
2: irgendein so projekt das genau. selbstständig geworden ist. Ja, genau. Die, die hätten wir mal gefragt wegen Sponsoring, nicht weil, wisst ihr, wir haben, wir haben Hörerschaft und ja. äh, euch kennt noch keiner. Und ich so. Ja, eigentlich total gern, aber das Problem ist ja, dass es unsere Kunden. Also, ja, ja. <lacht> ich das ist ja <lacht> wenn Sie sich Bier das anfangen, dann... Wir wollen von Kohle haben. Ja. Weil, also die, das ist genau die Podcast-Szene, die dort in der ist. Ja, ja. 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 ja aber ja, wir, wir haben Gott sei Dank echt äh, äh, genug Gönner, Mhm. die uns einmal ein paar Phonic-Credits äh, zustecken, das macht laufen wir
0: jetzt gerade mal wieder aus, also falls wieder irgendwer sich gewillt fühlt? <lacht> es ist für einen guten Zweck, es. Ja. das ist total. Ja, nein. Super, ähm, gut, dass, das dass wir es einmal geschafft haben. Ja, voll spitze. Ja, voll. Ähm, und ja, war eine coole Sendung. Ja, finde ich auch. Find
1: ich. Erste Episode mit Gast. Ja, die Episode geht. Hoffentlich letzte. Was haben wir überhaupt genau für Episode? 45,
0: oder? 45. Genau. Steht auf die Shownotes. Steht auf die Shownotes. Ja. Sehr gut. Mit der Heute ist der 17. März 2015. Jetzt. Wir haben 45 Stunden. <lacht> <lacht> Machen wir mal ganz kurz Genau. Hallo Tom. <lacht> <lacht> auf wiedersehen.de. <lacht> 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 Dann haben wir uns in den Arbeitsalltag, ja? Ja, passt. 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 Okay. Dann, schönen Tag euch. Alles Ciao. Ciao. Ciao.